1: Que pour un abbessine. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Évasion. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Estelle Castellanos, une véritable passionnée de santé holistique et de médecine fonctionnelle. Estelle est diététicienne nutritionniste, naturopathe, mais aussi et surtout fondatrice de la plateforme Atavi.fr, une éternelle étudiante avec une approche unique et teintée de médecine fonctionnelle. Dans cet épisode, on a parlé de la diète cétogène, du syndrome métabolique, des compléments alimentaires et de comment utiliser la biochimie sanguine pour améliorer sa santé. À travers sa plateforme atavie.fr, je vous laisse le lien en description, L'objectif et la vision long terme d'Estelle, c'est la santé et la longévité, le meilleur de tous les investissements, sans quoi rien n'est possible. Alors installez-vous confortablement, on plonge dans l'univers de la santé fonctionnelle avec Estelle Castellanos dans La Grande Évasion. Estelle, bienvenue dans La Grande Évasion.
1: Merci, salut, bonjour à tous.
0: Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors, je parle beaucoup d'investissement dans ce podcast, euh, souvent d'argent, d'actions, de bourse. Ça peut surprendre de, de t'avoir ici aujourd'hui. Mais pour moi, tout est vraiment relié. Investir de l'argent en ayant une mauvaise santé et une, probablement une courte longévité, c'est vraiment contre-productif. Voilà pourquoi je mêle ces sujets qui sont vraiment euh, fondamentaux pour moi. Donc... Euh on va arrêter de parler de moi, on va parler de toi un petit peu. Estelle, bienvenue. On va ouais. commencer par ton parcours déjà. Euh, ouais, je vais dire les choses que je sais et il euh, y a sûrement des choses que je ne sais pas. Tu as commencé avec un BTS diététique, donc c'est ça
1: Absolument,
0: oui. Formé en naturopathie après. Alors, ouais. j'ai lu un truc qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que tu t'éloignes volontairement de l'étiquette de diététicienne. Tu préfères ouais. une approche globale pour tes patients pour cibler notamment les maladies chroniques et leurs causes profondes, etc. Après, tu t'es spécialisé en analyse fonctionnelle de la chimie sanguine. Donc Ça, ça permet d'établir des liens entre les différents biomarqueurs sanguins dans les analyses, etc. On va y revenir, bien sûr. Quand on lit ton parcours, je me pose la question, est-ce que tu vas t'arrêter un jour J'ai l'impression que non.
1: Non. <rire> C'est très difficile de me canaliser. Quand il s'agit d'étudier, je suis vraiment ce qu'on appelle une éternelle étudiante. Et je pense que c'est euh, indispensable dans le domaine de la santé. Si tu cherches pas continuellement à, à te former et à et à toi-même aller chercher des infos et non pas les attendre des formations que tu fais parce que bon les formations c'est une chose mais il faut continuer de creuser derrière tu seras jamais euh, sera jamais aussi doué je pense il faut il faut toujours toujours creuser et aussi rester euh, je pense humble dans le sens où tu peux penser quelque chose euh, à une certaine période et puis tu vas tomber sur une étude, tu vas tomber sur un bouquin, peu importe, il y a, y a quelque chose qui peut totalement remettre en question toutes tes croyances jusqu'ici et si tu n'es pas capable de te remettre en question, de te questionner, tu, je pense que tu peux pas avancer dans le domaine de la santé si tu pas cette faculté-là. Donc euh, je peux faire effectivement beaucoup de formations parce que j'ai besoin d'avoir plusieurs centres de cloche sur différents secteurs, de différentes personnes aussi. Euh, et euh, et c'est avec ça, en fait, à force que je construis euh, différentes idées. Donc, euh, quand tu parcours, par exemple, les réseaux sociaux, tu vois bien qu'il y, y a des personnes qui sont spécialisées euh, dans, dans certaines niches. Euh, souvent, mmh. tu as des comptes vraiment très, très spécifiques. Tandis, certains, c'est vraiment sur ben, la maladie de Lyme, par exemple. D'autres, sur... Euh, beaucoup la micronutrition, ce genre de choses. Et je pense qu'ils ont tous quelque chose à offrir, mais j'aime pas l'idée de me nicher, parce que du coup, tu perds cette vision globale des choses. Donc, je préfère, en fait, consulter ces personnes-là par rapport à leur niche pour euh, avoir leur expertise sur ce sujet précis. Mais je n'oublie pas le fait qu'il faut que je croise avec les autres pour, euh, pour avoir toutes les informations possibles. Et c'est le plus difficile, en fait. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps.
0: Je suis, je suis vraiment... Euh... 100%, 100 d'accord avec cette approche-là. C'est un petit peu... Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais c'est un petit peu le, le, le but de la médecine fonctionnelle.
1: Mmh.
0: Euh, Est-ce que tu peux expliquer euh, simplement dans des termes simples pour, pour les gens qui ne connaissent pas trop
1: ouais, La médecine fonctionnelle... Euh, moi, j'ai du mal à dire que je suis praticienne en médecine fonctionnelle, puisqu'il y a le mot médecine et que je ne voudrais surtout pas euh, instiller dans, dans l'esprit des gens qui ont une confusion à faire entre les médecins et les thérapeutes. c'est pas du tout mon, mon objectif. Je ne suis pas médecin. Euh, par contre, effectivement, dans ma pratique, ça ressemble à de la médecine fonctionnelle dans le sens où on va chercher à comprendre pourquoi la personne a tel ou tel trouble, telle ou telle maladie et symptômes. Et il faut qu'on, c'est un travail d'enquête, en fait, hein, notamment avec les analyses, mais également avec toutes les questions qu'on va poser pendant les consultations et également avec ce que l'on peut observer physiquement de la personne, c'est-à-dire que parfois la personne ne s'en rend pas compte en consulte, mais je suis en train de la sonder physiquement pour, pour essayer de trouver des indices euh, parce que des fois la personne elle-même ne se rend pas compte forcément des symptômes qu'elle peut avoir physiquement, et ça me rappelle une patiente qui, euh, qui était en hypothyroïdie qui me disait qu'elle allait très très bien et en fait, à la, à la, à la caméra, je voyais qu'elle était extrêmement bouffie du visage, ouais. qu'elle avait là, une perte des, des parties externes des, des sourcils. Enfin, il y avait des signes évidents d'hypothyroïdie. Mais elle était tellement, je pense, embourbée dans son hypothyroïdie qu'elle ne voyait plus du tout à quel niveau elle en était dans, dans sa maladie. Donc, il y a tous ces aspects-là à, à regarder. Et la médecine fonctionnelle, c'est ça, en fait. C'est de regarder tous les aspects de la personne, tout son environnement aussi. Donc, c'est ça qui est complexe, et qu'il faut connaître à la fois la physiologie humaine, mais également tout ce que l'environnement va avoir comme impact sur cette physiologie humaine. Et donc, ça fait énormément de, de choses à connaître, mine de rien, puisque ça inclut de la médecine environnementale, tout ce qui est euh, pollution, pesticides, tout ce qui est rythme circadien. Donc, c'est aussi une grosse, grosse part qui est énorme, le rythme circadien. C'est tout ce qui est soleil, etc., le grounding... Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Euh, aussi, il y a tout ce qui est génétique, épigénétique, antécédents familiaux. Donc là, souvent, tu remontes dans l'historique familial et ça peut aller très loin dans, dans les questions. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant quand je pose les questions en consultation parce que tu te rends compte qu'il y a vraiment des... Il y, a, il y a des leitmotivs dans les dans les familles, des trucs qui se suivent que la personne n'avait pas forcément remarqué.
0: Excuse-moi de t'interrompre, est-ce que tu pourrais me donner un exemple sur ça, par exemple
1: Alors, par exemple, euh, un truc euh, récemment d'ailleurs que j'ai noté, j'ai des personnes qui développent des sortes de troubles psychiatriques, donc on n'est pas forcément sur un diagnostic bien précis de, par exemple, schizophrénie, mm -hmm. ou bipolarité ou ce que tu veux. Mais par contre, il y a effectivement quelque chose d'évident, des névroses, ce genre de choses. Et en fait, quand tu poses des questions, tu te rends compte que dans la famille, il y a beaucoup d'alcoolisme. D'accord. Qui remonte à très, 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 très longtemps. L'arrière-grand-père déjà, etc. Euh, pour ce que la personne en sait, évidemment, parce que des fois, on n'a pas toutes les infos. Hein. Et donc, ça donne de sacrés indices, puisqu'on sait hein, l'impact que peut avoir l'alcool sur, sur pas mal de fonctions d'organisme, ce que ça peut créer comme carence sur le cerveau, etc., donc, c'est des choses intéressantes euh, sur, le, sur lesquelles remonter. Et également, en ce qui concerne, par exemple, la maladie de Lyme aussi, tu vas avoir euh, potentiellement des troubles psychiatriques. Mm -hmm. Et quand tu demandes à la personne si elle a déjà été mordue par une type ou si elle s'en souvient pas forcément, mais quand tu questionnes sur la maman, le papa, tu te rends compte, « Ah oui, ma mère, elle m'a dit une fois que ça lui était arrivé. Enfin, » Tu vois, ah ouais. arrives à remonter comme ça des fois, euh, okay. c'est vraiment un travail d'enquête assez minutieux. Il faut... Pousser le patient à se creuser un petit peu la cervelle pour pour trouver des infos parce que des fois c'est pas super évident pour lui. Donc la médecine fonctionnelle pour moi c'est ça c'est un véritable travail d'enquête d'enquêteur de terrain à la fois du terrain du patient et du de l'environnement dans lequel il évolue.
0: Bon sans rentrer bien sûr dans dans la polémique Covid etc est-ce que ça est-ce que ça a créé comme mouvement de pensée sur sur la population générale c'est j'ai l'impression que je ne sais pas ce que tu en, en penses toi en tant que, que praticienne, il y, a, il y a eu un vrai retour aux fondamentaux de, euh, de l'automédication ou alors de la volonté en tout cas chez les gens d'anticiper le passage chez le médecin euh, euh, comparé ouais. à avant où c'était un peu euh, les antibiotiques automatiques et tout ça euh, est-ce que toi tu as vraiment noté cette différence là
1: alors ben oui j'ai pu la noter parce que moi j'avais un cabinet en fait avant de avant le covid euh, c'était pas forcément euh, le cabinet qui m'a rapporté le plus de patientèle mais en tout cas j'en avais un et j'avais quand même une certaine patientèle sur place mon objectif c'était pas d'y rester euh, parce que notamment je voilà je vais aller vivre ailleurs donc euh, c'était pas mon objectif mais en tout cas ah, j'apprécie avoir mon cabinet il y a le covid qui s'est présenté et donc, du coup, j'ai stoppé le cabinet, puisque je payais un loyer qui ne me rapportait rien d'autre que payer un loyer. Donc, j'ai laissé tomber et je me suis uniquement mise à distance. Et c'est là où j'ai explosé mes chiffres, parce que les gens étaient enfermés chez eux, parce qu'il y a une, une espèce de d'anxiété générale qui s'est mise en place avec le Covid, et à juste titre, hein, parce qu'il suffisait d'allumer les infos pour, pour stresser un maximum. Mmh. Et du coup, les gens se sont mis à se dire « peut-être qu'éventuellement, j'aurais quelque chose à jouer ». En me rapprochant de tout ce qui est médecine naturelle, parce que, ben, de toute façon, euh, on voit bien que euh, tout ce qui est allopathie n'a pas réponse à tout, que là, ils sont en train de s'engueuler se, de à la télé pour euh, de l'hydroxychloroquine ou pas, qu'est-ce qu'on fait voilà Donc, il y a eu beaucoup, je pense, de remise en question. Et effectivement, je sens qu'il y a eu un regain à ce moment-là euh, de tout ce qui est médecine, médecine naturelle. Et effectivement, ça fait plaisir, parce que euh, nous, on n'est pas sur le traitement aigu des choses, mais sur le traitement chronique et dans la prévention et c'est toujours du long terme. Et, euh, et du coup, j'apprécie parce que ça veut dire que les gens ont compris qu'ils devaient investir dans leur santé plutôt que euh, tout simplement aller toquer à la porte du médecin avec une ordonnance qui est euh, un quick fix ouais. qui n'est pas, qui pas euh, durable sur le long cours.
0: Alors, ouais, je rebondis sur ton, ton quick fix là. Tu vois. T as, t as vraiment euh, mis, un, mis un point important. Euh, J'ai vu que tu étais. T étais tu t'es formé euh, à, à, un peu à l'école américaine avec la biochimie sanguine, etc. Euh, je pense qu'on peut commencer par là. Euh, je t'ai trouvé euh, bah, sur Internet euh, via, via justement tout ton contenu sur le, le cétogène, etc. Moi, j'ai commencé par, par ça, euh, en mmh. vivant à, vivant à l'étranger, en Californie. J'ai découvert vraiment cette approche euh, du régime cétogène, on va expliquer ce que c'est. Je pense avec tes mots, ce sera plus intéressant. Et euh, Comment tu as, as découvert cette alimentation et qu'est-ce qui t'a convaincu de, les, de son efficacité
1: Alors, le cétogène, c'est pour moi une grande histoire d'amour dans le sens où c'est l'alimentation qui m'a permis de stopper mes troubles digestifs. Quand j'étais adolescente, c'était vraiment un très, très gros handicap, handicap. j'en ai beaucoup, beaucoup souffert. Et j'avais peu de réponses, enfin zéro même réponse de la part de, de, de la médecine conventionnelle. Euh, où c'était ben prenez des laxatifs, prenez ci, prenez ça et puis débrouillez-vous avec ces solutions et euh, et nous on sait pas quoi faire parce qu'on y comprend pas grand-chose en même temps. Donc euh, évidemment, cette réponse ne m'a pas convaincu parce que je déteste l'idée de dépendre de médicaments pour pouvoir euh, me sentir bien, mais en même temps, j'avais absolument aucune connaissance à l'époque, hein, j'étais vraiment une adolescente, j'avais 15-16 ans et euh, je pouvais pas me défendre de moi-même, en fait, face à ça. Mm -hmm. Donc, je me souviens être allé voir une naturopathe collègue de ma mère qui m'a d'abord conseillé de stopper les produits laitiers et le gluten. Ce que j'ai exécuté, et déjà, il y avait du mieux. Mais c'était pas euh, c'était pas suffisant. Donc, j'ai continué à chercher par mes propres moyens. Et en fait, à l'époque, je faisais pas mal de musculation. Et j'étais donc sur des forums de, ben, de muscu mm -hmm. où on s'échange des, des conseils, etc., où j'ai vu passer le terme alimentation cétogène, puisque très populaire pour sécher. Ouais. Et que quand t'es une fille et que t'as 16 ans, bah t'as envie de sécher, alors que t'as pas grand-chose à sécher encore, ouais. mais bon. <rire> C'était à la mode, donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, J'ai commencé à chercher un petit peu sur Internet, à acheter des bouquins. D'abord en français, parce qu'à l'époque, euh, l'anglais... Enfin, si tu veux, je faisais de l'anglais au lycée, mais... Euh, pas du tout euh, capable d'aller lire des bouquins ouais. euh, sur, sur le cétogène en anglais. Donc, j'ai commencé par les bouquins français qui sont maintenant, je vais le dire, pas terribles du tout, mais il <rire> fallait bien une porte d'entrée. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi cette alimentation où j'ai toujours exécuté l'inverse jusqu'à maintenant Il faut savoir que j'avais un léger surpoids, très léger, mais bon, voilà, euh, adolescente, ouais. euh, on mange beaucoup en plus, on grandit, donc euh, voilà, j'avais un très léger surpoids. Et euh, ben, j'ai donné la chance à cette alimentation, je l'ai mise en application parce que je lui faisais plus ou moins confiance en fait. Je me disais, et si c'était ça la solution, dans le sens où jusqu'à maintenant tu as appliqué des règles de base, diminue le grave, beaucoup de fibres, etc., ça n'a rien donné, voire même ben, tu es en surpoids et tu as des troubles digestifs, est-ce que la solution ce serait pas aller à, à contresens de tout ce que tu as appris Donc ouais. c'est ce que j'ai fait. Euh, et alors, je on
0: doit rappeler, euh, excuse-moi encore de t'interrompre, pour, pour ceux qui écoutent, qui connaissent peut-être pas euh, le keto, le cétogène, euh, donc c'est ce focus euh, vraiment sur peu d'hydrate de, de carbone, donc tout ce qui est pain, pâtes, euh, etc. Le sucre aussi, et euh, focus sur les aliments qui sont gras, donc euh, forcément euh, on a grandi en France euh, dans, dans ces années-là où on nous disait euh, le gras c'est votre ennemi, ça va vous boucher les artères, etc. Alors que on se rend compte que euh, si on creuse un peu, ah ouais. euh, c'est c'est pas du tout ça. <rire> donc euh, voilà, c'est focus sur le gras, donc tout ce qui est poisson gras, tout ce qui est œuf, tout ce qui est avocat, toutes ces choses-là, et diminuer les, les hydrates de carbone. Voilà, je vais juste faire un rappel.
1: Bien sûr, bien sûr, pas de souci. Donc je mets en application cette alimentation et là c'est la révélation. Je n'ai plus de trop objectif mais je perds aussi de, du tissu adipeux et je me sens tellement mieux au niveau des fonctions cognitives, du focus, du mental, etc. Je me dis, mais waouh, il wow, y, y a un ouais, truc à creuser, c'est ouais, pas ouais. possible. <rire> Donc, en fait, je suis entrée dans la nutrition par cette voie-là. D'abord, pour mon propre aspect à moi, en fait, ma propre santé. Et de fil en aiguille, ben, quand tu tombes sur tout ce qui est diète cétogène, tu découvres après, petit à petit, d'autres choses sur la santé, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, en fait. Et après, euh, euh, je suis resté comme ça un moment à appliquer les choses sur moi. On me demandait de temps en temps quelques conseils dans mon entourage, mais ça m'a jamais traversé l'esprit d'en faire mon, mon métier. Ça, ça viendra plus tard.
0: Et alors, la suite, qu'est-ce qui a fait que, donc, en, en continuant ce cétogène et en voyant que ça, du coup, que ça avait du résultat
1: Ouais, bah en fait, j'avais mon, mon compagnon qui me disait, euh, parce que j'étais à une période de ma vie où je ne savais pas trop quoi faire comme métier, c'était un peu compliqué, j'étais assez perdu. Euh, donc j'ai pris clairement, parce que j'ai fait une licence de lettres moderne, et j'ai pris une année sabbatique où j'ai travaillé pour réfléchir, parce que je ne me voyais pas du tout continuer dans cette voie-là, mais en même temps, je ne savais pas quoi faire. Et il me dit, euh, tu nous saoules tout le temps avec la nutrition, Pourquoi tu fais pas nutritionniste, tout simplement, c'est juste sous tes yeux et tu, tu réfléchis pendant 30 ans, là. Donc euh, je me suis dit oui, pourquoi pas, ok, euh, j'avais aussi tout ce qui était psychologique qui m'intéressait beaucoup, et puis également euh, tout ce qui est du domaine du, du, du sport, mais euh, c'est vrai que la nutrition c'était peut-être la branche où je me voyais le plus évoluer, et, euh, et qui finalement euh, proposait plein de choses encore à découvrir, donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai cherché sur internet, comme tout le monde, et j'ai tapé « formation nutritionniste », et le premier truc qui s'est présenté c'est « BTS diététique », euh, donc, il y avait une école à Toulouse qui s'appelle l'école Diderot et qui, qui est une école privée euh, hors mmh. contrat avec l'État. Donc, j'ai fait cette école-là à Toulouse euh, et j'ai fait mon BTS là-bas. Avant d'entamer le BTS, j'ai fait une remise à niveau de un an, une remise à niveau scientifique parce que j'ai un bac littéraire et qu'on m'a fait comprendre que le BTS était compliqué quand même. Il y avait beaucoup de biochimie. Donc, si j'avais pas les notions de base, j'allais être, euh, être noyé. Donc, en fait, techniquement, ça m'a fait trois ans en tout.
0: D'accord. Okay. voilà et euh, alors bon on va faire on va faire beaucoup de vulgarisation pour que encore une fois les gens puissent comprendre simplement les énormes bénéfices euh, que tu proposes est-ce que tu peux nous parler du syndrome métabolique de l'inflammation généralisée je pense que c'est ça aussi c'est un c'est un côté de la couette que dès que tu commences à tirer, il euh, y a plein d'autres choses qui tombent. Donc, je pense que c'est pas mal de commencer par là.
1: Alors, l'inflammation, oui, c'est un très, très grand sujet. L'inflammation, c'est un processus de base du système immunitaire, c'est-à-dire que c'est un processus normal et souhaitable, dans le sens où c'est la première ligne de défense contre un envahisseur. Donc, si par exemple, on se, on se pique dans le bras avec une épine il va y avoir une réaction inflammatoire pour justement apporter sur place des éléments qui vont nous permettre de nous défendre s'il y a des pathogènes. Euh, voilà, Donc, c'est souhaitable. Le problème, c'est l'inflammation chronique euh, qui est souvent ce qu'on appelle une inflammation systémique de bas grade. Donc, généralisée dans tout le corps, c'est pas localisé. Mm -hmm. Et ça, c'est généré par notre mode de vie. Euh, à la voilà. fois notre alimentation qui n'est pas adaptée, euh, mais également tout ce qui est de vie dans le sens mauvais sommeil, on dort pas suffisamment en profondeur, euh, c'est pas forcément la longueur du sommeil parce que les gens confondent souvent ça en fait. Euh, je dors pas assez. Moi, il m'arrive euh, de parfois de soi dormir 6 heures, mais comme il a été profond, je me sens plus réveillé que de dormir plus longtemps en fait. Donc vraiment un ouais. sommeil de qualité. Euh, tout ce qui va être évidemment ben, les choses auxquelles on va être exposé au quotidien qui sont nocives et qui malheureusement ne sont pas de, ressorts, de notre ressort, euh, tout ce qui va être euh, pollution atmosphérique, tous les métaux lourds avec lesquels on peut être en contact dans diverses choses du, du quotidien, euh, les pesticides, etc. Donc ça aussi, ça génère une inflammation euh, latente, on va dire. Notre stress, énorme composante euh, dans notre quotidien, avec nos boulots qui sont, euh, qui sont très très prenants, je fais partie des personnes qui pensent qu'on n'est pas forcément fait pour travailler autant. Plus on travaille beaucoup, plusieurs heures dans la journée, sans forcément prendre de pause, ou en tout cas le compenser suffisamment avec euh, des méthodes de relaxation, etc. Ça aussi, ça peut entretenir une inflammation. Euh, parce que forcément, le stress va avoir un impact sur nos hormones, en particulier le cortisol. Et comme les hormones ne fonctionnent jamais toutes seules de façon isolée, mais c'est vraiment un système... Euh, très imbriqué, si le cortisol est perturbé, ça va perturber d'autres hormones comme la thyroïde, comme l'insuline, comme les hormones sexuelles, donc il y a forcément des réactions euh, en cascade derrière qui se produisent, et c'est pour ça je pense qu'on est sur vraiment une, une, une levée hein, depuis quelques années des, des troubles hormonaux euh, et en particulier chez les femmes parce que les femmes ont une physiologie qui est quand même différente des hommes, même si parfois elles ne veulent pas se l'avouer, euh, elles ne veulent pas l'accepter parce que ça voudrait dire remettre en question tout ce qui est égalité des sexes, etc. Euh, mais pourtant, c'est la vérité, on a un système endocrinien qui est beaucoup plus fragile et complexe, et donc forcément, comme on essaie de faire comme les hommes parfois dans certains domaines, on se retrouve à avoir ben, plus facilement de troubles hormonaux parce qu'on respecte moins notre rythme biologique à nous. L'inflammation, c'est euh, plein, plein de petites choses qui peuvent concourir euh, à l'entretenir. Évidemment, la première chose à revoir, c'est l'alimentation. Le microbiote, la santé intestinale, la porosité intestinale, puisque mine de rien, actuellement tous, on est à peu près tous concernés par cette problématique, euh, par les médicaments que l'on que l'on peut prendre. Euh, et là, actuellement, je le sais parce que je suis en train de prendre du Doliprane et que ça m'embête, mais je suis un petit peu obligé. Euh, tout ce qui va être médicaments, même si on prend pas de médicaments, on est quand même exposé puisqu'il y a des résidus un petit peu partout maintenant dans notre, notre environnement. Euh, tout ce qui est pesticide aussi va participer à la porosité intestinale donc tous ces éléments là on peut pas vraiment y échapper on peut les minimiser en mettant en place des choses au quotidien mais on ne peut pas y échapper donc il vaut mieux s'intéresser je pense au fait de prendre soin de soi par d'autres par d'autres choses et c'est là que peuvent être intéressants par exemple les compléments alimentaires
0: ouais Puisqu
1: il y a des personnes qui disent qu'on n'a pas besoin de compléments alimentaires si on a une bonne alimentation il y a des machins je suis pas d'accord dans le sens où on est obligé de dealer maintenant avec ce qu'on a dans notre environnement, on peut pas faire autrement, on peut pas refaire la terre entièrement. Donc on est obligé de compenser avec d'autres d'autres choses et c'est OK c'est OK, il faut qu'on s'adapte.
0: Alors tu proposes, euh, je voulais en parler aussi des, euh, des compléments alimentaires, donc tu fais bien d'apporter le sujet. J'imagine que tu n'as pas une liste pour tout le monde qui marchera pour tout le monde, naturellement, vu que chaque personne est différente. Mais, euh, mais les, les fonds, on va dire, les fondamentaux, parce qu'il y a, tu vois Instagram, tu, euh, tu vois les réseaux sociaux, tu vois plein de choses, on te dit, euh, prends du magnésium, le prends pas comme ça, tu vas mal euh, l'adapter, il va mal, mal euh, s'intégrer à tes cellules, euh, vitamine C, vitamine, tout c'est ces choses-là, à la fin, on se dit, bon, il faut que je fasse un cocktail de toutes les, tous les compléments du monde, je ne sais pas ce qui me manque, etc. Qu'est-ce que, selon toi, on manque le plus dans la population générale, qui est un peu un, un truc qui marche pour tout le monde, quoi les plus grosses carences
1: Alors, effectivement, tu l'as dit, le magnésium, c'est euh, ouais. extrêmement répandu. Euh, et on en parle tellement, en fait, que j'ai l'impression que ça a blasé les gens et qu'ils l'écoutent plus. Euh, mais c'est vraiment euh, véridique dans le sens où le magnésium, euh, c'est quelque chose qui se retrouve dans nos sols et qu'on a tellement épuisé nos sols avec l'agriculture intensive qu'on a épuisé ces réserves-là. Donc, on va pas obtenir autant de magnésium qu'à une époque où on n'épuisait pas nos sols et où on n'avait pas besoin des compléments alimentaires parce que l'alimentation suffisait. À l'heure actuelle, avec l'agriculture qu'on a, ce n'est plus possible. Donc, effectivement, le magnésium, c'est un incontournable chez qui ça va passer pour tout le monde parce que clairement, tout le monde est déficient et de toute façon, c'est pas quelque chose qui va, si tu veux, aller en surdosage. Donc, ouais. euh, on ne prend pas de risque à se supplémenter en magnésium. Ça, c'est clair. En termes de euh, forme bisglycinate, glycinate, on peut avoir le tréonate si on cherche d'autres petites choses au niveau cognitif. Mais globalement, pour, pour la plupart des gens, ce qu'on retient, c'est glycinate ou bisglycinate. En gros. Et en termes d'apport, là, ça va dépendre des personnes. Pour celles qui sont très stressées, qui ont un boulot très prenant, qui dorment très mal, qui ont une mauvaise digestion, qui sont beaucoup à travailler devant les écrans, euh, tout ce qui va être une forme de stress en fait, au quotidien, ces personnes-là auront la nécessité de taper plus fort dans le magnésium puisque c'est un minéral qui s'épuise très facilement avec le stress. Donc à ce moment-là, ce que je conseille, c'est de partir sur un magnésium au moins dosé par jour à 300, voire 400 mg par jour, en plus de l'alimentation. Et quand vous choisissez votre complément alimentaire, que vous regardez derrière l'étiquetage, il faut veiller à ce qui est marqué « magnésium élémentaire », et pas juste « magnésium », puisque s'il est quélaté à quelque chose... Ce qu'on va noter, c'est magnésium tout court, mais ça ne nous dit pas combien il y a réellement de, de magnésium élémentaire. Donc, c'est ça qui nous intéresse derrière, sur l'étiquetage. Après, vitamine C, un petit peu moins dans le sens où, pour certaines personnes, en fait, je vais rester prudente, parce que chez certaines personnes, ça peut poser souci, la vitamine C, dans le sens où il euh, y a des formes qui sont euh, plus problématiques de, que d'autres. Par exemple, si quelqu'un a un, un problème gastrique, un, voire un ulcère, ce genre de choses on va éviter de lui mettre de la vitamine C, notamment en poudre, s'il a des troubles digestifs. Voilà. Donc là, je suis un petit peu plus prudente avec cette recommandation. Mais effectivement, c'est une vitamine qui, sur quelqu'un qui n'a pas de problème digestif ou quoi que ce soit, euh, n'a pas vraiment de risque à prendre de la vitamine C. À ce moment-là, oui, on peut, on peut totalement se supplémenter en termes de quantité, ça va aussi ça va aussi pas mal dépendre de la personne et de son niveau de stress, parce que c'est également une vitamine qui s'épuise très facilement avec avec le stress oxydatif. Donc là, on peut partir assez facilement, je pense, entre 200 et 500 mg par jour. Il euh, y a même des personnes qui peuvent aller bien au-delà. Euh, mais par contre, quand on va au-delà, je pense qu'il est nécessaire de mettre d'autres chose à côté, puisque dans la micronutrition, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a jamais un seul élément qui fonctionne tout seul dans son coin. C'est comme les hormones. Hein. Tout fonctionne en synergie. Donc, à partir du moment où on part sur des gros dosages, il vaut mieux faire attention, se faire suivre et, euh, et mettre d'autres choses en corrélation euh, à côté.
0: Qu'est-ce que tu penses, euh, j'ai ma petite idée, mais qu'est-ce que tu penses du, du jeûne intermittent
1: Alors, je ne le pratique jamais avec mes patients. Euh, et je ne le pratique jamais moi-même et en particulier pourquoi je le pratique pas avec mes patients parce que la majorité de ma patientèle ce sont des femmes et que les femmes font déjà du jeûne intermittent quand elles m'approchent et que souvent elles ont des niveaux de stress beaucoup trop importants et en fait elles se butent clairement à faire du jeûne intermittent parce qu'elles l'ont entendu sur les réseaux sociaux que la dernière influenceuse en parle comme si c'était le truc miracle pour perdre du poids et euh, que j'en suis beaucoup alors je sais que c'est très attaché au cétogène mais j'en suis beaucoup revenu parce que je, je me rends compte que sur les hormones, ça peut être vraiment catastrophique. Donc sur la physiologie féminine en particulier, il faut faire très attention. Et en particulier le problème avec le jeûne intermittent, c'est que souvent il est recommandé de sauter le petit-déjeuner. Or, euh, chez la plupart des gens, c'est le repas où j'insiste le plus, où je suis le plus embêtante. Toujours je remets un petit-déjeuner s'il n'y est pas, et toujours il y a des améliorations derrière pour que on restabilise les hormones, on restabilise les neurotransmetteurs. Donc, derrière, tu vas avoir des répercussions sur l'humeur, la cognition, le sommeil aussi. Souvent, il y a une amélioration, la digestion, etc. Donc, avec le petit déjeuner, je suis très embêtante et je trouve que ce n'est pas, euh, le jeûne intermittent n'est pas euh, du tout adapté, en fait, euh, malheureusement, à notre mode de vie actuel. Je pense qu'à une époque où il y avait beaucoup moins de stress ou même à des périodes de famine, de, 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 de chasseurs-cueilleurs, à ces périodes-là où il y avait, ils n'avaient pas le mode de vie qu'on a actuellement, c'était bénéfique, c'était même obligé parce qu'il y avait des périodes où c'était... Ouais. Voilà, on pouvait pas faire autrement. À l'heure actuelle, je pense que c'est beaucoup moins adapté pour notre physiologie. Il faut faire attention avec le jeûne intermittent. Pour les hommes, c'est un petit peu plus différent. Moi, je parle beaucoup de ma patientèle parce que ce sont des femmes et pour le coup, je sais que j'en récupère dans un état assez catastrophique parce qu'elles ont tenté le jeûne intermittent.
0: Alors moi c'est une pratique que je, que, que, je, que je fais beaucoup. Je fais beaucoup de jeûnes intermittents, mais j'en suis revenu aussi parce que bah écoute, j'ai bah, eu à peu près le même type d'expérience. D'ailleurs, 2013-2014, j'ai pris à peu près tout, euh, tout et n'importe quoi. Je multipliais Keto et puis jeûne intermittent. Je faisais des des jeunes de souvent protocole de jeûne de, de, de 30 heures, 72 heures, etc. Je l'ai jamais fait pour maigrir. Euh, C'était plus, ça par contre, je l'avais bien défini dès le début. C'était vraiment très important pour moi de euh, de, de minimiser l'inflammation, minimiser les risques de, de de cancer ou de maladies chroniques, etc. Euh, quand je t'ai contacté en, en en premier, je t'ai parlé des, des travaux du, du du docteur Peter Attia, qui est américain, et surtout celui de d'homme D'Agostino, qui est aussi un médecin américain qui, eux, depuis euh, bah, un peu plus longtemps que nous, euh, ont, ont compris euh, la diminution drastique de l'inflammation qui était liée à tous ces protocoles de jeûne. Mais comme tu le dis, euh, ça a une incidence énorme sur, euh, sur ton énergie, euh, tes hormones aussi, euh, testostérone, etc. Ça peut être très problématique. J'ai eu, des, eu des, des, comme des murs de, de marathon quand, quand, je faisais, quand je faisais des jeûnes, où, j'arrivais plus au niveau cognitif au niveau physique c'était je me demandais si c'était bon pour moi et j'en suis revenu j'en suis revenu maintenant je, je l'inclus quand même je fais beaucoup de jeûne mais ça reste des 24 heures etc plus pour la longévité ça a quand même des, des avantages
1: mais c'est ça mais en fait il faut personnaliser le problème des réseaux sociaux c'est euh, euh, très clairement moi mes patientes elles me disent j'ai vu ma chaîne le faire sur Instagram du coup j'ai tenté là voilà. Il y a aucune personnalisation, donc c'est là le problème et c'est là où il faut pas prendre ces... Euh, je parle en particulier de mes patients, si je peux faire un rappel, je me le permets, euh, oui, bien de bien pas sûr. prendre ces infos sur les réseaux sociaux ni sur Doctissimo parce que j'en ai des fois qui m'envoient des, des, des liens. Bon, ouais. ça n'a absolument aucune valeur scientifique. <rire> euh, ces conseils-là, ils sont très, très généralistes et ils ne s'appliquent pas à, à tout le monde. Et donc, effectivement tu peux avoir des effets bénéfiques c'est une, une chose qui est documentée de toute façon, mais il faut voir sur qui c'est appliqué, sur une personne qui métaboliquement est saine métaboliquement est flexible et qui par exemple pratique le cétogène depuis des années et le fait correctement puisque tu as aussi des cétogènes qui sont très très mal pratiqués euh, ok là de toute façon ça va se faire naturellement puisque la cétose que tu pratiques depuis super longtemps de toute façon elle a l'habitude, ton organisme plus ou moins à faire des jeûnes facilement mais euh, mais les, les gens ne connaissent pas cette préparation là métabolique donc ils se lancent dans le jeûne souvent euh, après avoir mangé un plat de pâtes la veille par exemple euh, ça ça marche pas ouais, <rire> ça ouais. marche pas du la, tout la, la
0: descente alimentaire toutes ces toutes ces choses là c'est
1: c'est ça et, capital, euh, et ouais. exactement et et pour le coup le le, le, le le, le profil typique de, de, de ma patiente qui va euh, tenter le jeu en intermittent, c'est la nana qui la veille à manger une, une feuille de salade avec deux tomates cerises et qui s'est dit « demain je vais pas manger », ou alors elle a mangé un mille feuilles pour se faire plaisir, et du coup elle essaie de se punir le lendemain en se disant qu'elle ne mangera pas du tout, donc là on rentre déjà dans des troubles du comportement alimentaire, dans un cercle de punition, et dans un cercle qui ne va pas du tout entraîner le métabolisme, à brûler efficacement ce qu'on lui donne, et qui va plutôt le stocker dès que l'occasion se, se présente. Donc en fait, il n'y a pas d'éducation de l'organisme à correctement euh, fonctionner. Euh, c'est pour ça que si on ne se fait pas suivre, oui, ça mène à ce genre de situation, et après on a l'impression que ça fonctionne pas sur soi, euh, qu'on est nul, que voilà. Or, c'est pas ça. C'est euh, C'est plus compliqué que ça, l'organisme.
0: Le jeune, j'y suis passé aussi, et euh, j'en profite pour faire un petit lien avec, euh, avec le diabète. J'ai euh, grandi, moi, dans une famille euh, franco-algérienne, donc euh, du côté algérien au niveau des, euh, des pâtisseries, je euh, <rire> <tu te> doute <rire> que euh, c'était notre domaine. Et j'ai malheureusement des membres de plusieurs membres de ma famille qui souffrent de diabète. Et j'avais toujours euh, ce, ce truc qui me dérangeait, c'était... Maintenant, je m'en rends compte, c'était qu'avant, le diabète leur tombait dessus... Euh, comme si c'était euh, un, un orage quoi ouais, ouais. euh, c'est comme ça, ça ça vient du ciel entre guillemets voilà. et quand j'ai compris d'où ça venait et surtout le, je parle du type 2 surtout euh, le, 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 la possibilité de levier énorme que tu as toi chaque jour euh, sur, sur ça, sur ton insulino-résistance parce que c'est de ça qu'on parle euh, je, me suis, je me suis vraiment euh, mis à, à pester un peu contre, ce, contre bah, tous, tout, toutes les idées reçues qu'on a tous, de se dire bah, ouais, je suis malade, bah, voilà, c'est ci, si, c'est ça. Euh, Est-ce que tu le ressens ça, toi aussi, avec tes patients
1: Oui, et j'en parle beaucoup avec euh, des confrères pour qu'on le soutienne, parce que parfois <rire> c'est difficile.
0: <rire> c'est dur, hein, ouais <rire> ouais, non, alors,
1: ouais Ouais, clairement. Euh, <rire> je vais dire un truc aussi qui va peut-être pas forcément mettre tout le monde d'accord, mais c'est mon avis, mais on est dans un pays très clairement où parfois on se dit les gens sont assistés. Euh, je pense ouais. qu'il y a beaucoup à voir avec la Sécu. Alors la Sécu c'est bien dans le sens où tout le monde peut finalement être pris en charge médicalement et c'est le, le un droit euh, et c'est très bien comme ça. Et je, je, pour ce côté-là, je suis d'accord. Par contre, je trouve que ça a laissé les gens trop. Euh, euh, dans l'attente d'être soigné sans prendre les devants en fait. Et donc effectivement, quand tu as une maladie chronique qui te tombe dessus comme ça, comme le diabète de type 2, qui est, il faut le dire, une maladie dont tu es entièrement responsable. C'est voilà, mais il bon, faut il la faut est dire, dite. Mais, Voilà, euh, ben ça plaît pas, ça plaît pas du tout. Et les gens préfèrent effectivement aller chez leur diabétologue et avoir la prescription de metformine tous les mois plutôt que de se dire, est-ce que ce serait peut-être pas à moi de revoir comment je mange? Comment je dors Parce que le diabète, c'est aussi beaucoup de ça, du rythme circadien. Euh, est-ce que mon hygiène de vie n'est pas finalement totalement responsable Et est-ce que du coup, ce n'est pas moi le responsable Ou en tout cas, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose pour minimiser un maximum Et ça, ça se voit beaucoup en consultation. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui m'approchent, euh, encore une fois pour le quick fix, dans le sens, euh, est-ce que vous n'avez pas un complément pour, si, pour ça euh, Et puis quand tu leur dis qu'il faudrait peut-être voir l'alimentation « Ouais, enfin, euh, bon, en gros, ça m'emmerde, j'ai pas, pas envie, euh, puis c'est pas ça, de toute façon, euh, moi j'ai pas de chance, parce que dans ma famille, il y a beaucoup de diabète, c'est comme ça ». Bon, voilà, celle-là, je l'entends très, très souvent, et donc je demande à des confrères s'ils l'entendent aussi, pour savoir si c'est que moi, ou si c'est ah une, une tendance française, et c'est une tendance française.
0: C'est un peu ouais. du gâchis de, de, de voir ça, parce que, bon, euh, moi, j'ai eu quelques di discussions un peu, euh, un peu euh, tempérées. Avec avec ses membres de ma famille, parce que le diabète, c'est quand même pas rien. Et se dire qu'on a autant d'impact si on change tout aujourd'hui. Et voilà, la volonté de se dire, ouais, mais bon, j'ai l'impression que c'est... Est-ce que tu as aussi cette impression que les gens prennent des décisions futiles avec leur santé et des décisions importantes avec le futile
1: Oui, oui. Je, je me suis déjà demandé si quelqu'un... Euh... Euh, tu vois, parce que bon mes, mes, mes accompagnements ont un certain coût, je suis à 750 euros pour six mois, donc j'en suis consciente, c'est un investissement à la fois financier et personnel. J'ai toujours eu la sensation que quelqu'un serait prêt à payer la pilule magique 750 euros, mais pas le suivi 750 euros six mois. <rire> euh, je, je, et ça me dérange profondément, puisque ça veut dire que qu'il euh, préfère euh, cette pilule magique plutôt que de se dire « je vais investir sur moi » Je vais demander à ce professionnel de m'aider parce que le but, c'est qu'à terme, en fait, au bout de ces six mois, moi, je suis totalement indépendante. Elle m'a tout appris pour que j'ai un mode de vie sain et que je n'ai plus besoin d'elle et que tout aille mieux derrière et que j'ai les clés pour réussir. Ça me dérange profondément et je sais que c'est très, très courant. Et il euh, y a aussi un article sur mon site qui parle de, du lien entre microbiote intestinal et la maladie d'Hashimoto. Je te dis pas le nombre de mails que je reçois relatif ouais. à cet article de personnes qui alors déjà ni bonjour ni merde très souvent voilà c'est des, des petits messages comme ça envoyés avec une phrase où tu leur dois tout limite Les et classiques. qui te demande voilà et qui te demande euh, quel probiotique conseillez-vous pour la maladie d'Hashimoto aucun aucun, okay. parce que le microbiote, ça se pose avec la nutrition et l'hygiène de vie, euh, pas avec euh, des probiotiques.
0: Est-ce que, est que tu peux euh, rappeler ce que c'est que la maladie d'Hashimoto
1: La maladie d'Hashimoto, c'est une maladie auto-immune de la glande thyroïdienne où on va avoir une attaque du système immunitaire contre la glande et qui, à force, va générer une hypothyroïdie. Okay. Mais l'origine est auto-immune, donc c'est le système immunitaire et ce n'est pas la glande qui euh, qui dysfonctionne. Aucun ça.
0: probiotique pour... Euh alors persa.
1: ça peut être intéressant à certains moments du protocole ou à certaines périodes de la vie je dis pas que les probiotiques sont tous inutiles mais par contre, si tu t'intéresses aux petits compléments, mais que ouais. les fondations ne sont pas du tout... Euh, et c'est tout le temps comme ça. Là, je parle d'Hashimoto, mais pour n'importe quel problème de santé, on me pose toujours les mêmes questions. C'est systématique.
0: Beaucoup de gens hein, comme ça, ok. Qu'est-ce que tu as appris lors de ta formation sur la, sur la prévention, les thérapies complémentaires, sur tout, sur tout ce qui est niveau affection chronique et dégénérative Est-ce que tu en as tiré une liste de comportements simples à adopter
1: alors cette formation-là, pour le coup, l'exception à la règle, c'est qu'elle était française et elle était en présentiel. Je l'ai faite euh, donc à cheval 2022-2023, qui c'était à Marseille, euh, plutôt vers Aubagne. Mmh. Et euh, donc c'était une formation en présentiel de, euh, si je me souviens bien, sur cinq week-ends répartis sur six mois. Et dans cette formation-là, en fait, l'objectif c'était euh, de réunir euh, des praticiens de, de, de partout en France. Alors, ils étaient essentiellement autour de Marseille, puisque ça faisait quand même une sacrée trotte à, trotte à chaque fois. Mmh. Euh, et donc, il y avait de tout. Il y avait des naturopathes, il y avait euh, des médecins aussi. Euh, on avait pas mal de Suisses aussi, parce que les Suisses sont beaucoup plus impliqués dans la santé fonctionnelle que les, les médecins français. Oh, ouais. euh, donc, on était, voilà, un, un petit bouillon comme ça de, de, de professionnels. On devait être une cinquantaine, soixantaine, je pense. Et en fait, cette formation, ils la faisaient chaque année. Et là, c'était la dernière. Donc, j'ai chopé le wagon au, au dernier moment. Okay. Et euh, au niveau des intervenants, en fait, ils étaient deux. Il euh, y avait un médecin anciennement psychiatre et euh, une femme qui n'était pas du tout du domaine de la santé, mais qui avait eu un cancer et qui venait donc témoigner de son parcours. Donc, on a parlé... Euh, de, la formation était très axée autour du cancer, mais on n'a pas parlé que de ça. Euh, leur objectif, c'était de nous transmettre ce qu'ils ont appris euh, de leur expérience, puisque donc Thierry, l'intervenant, médecin psychiatre, avait suivi Nadine, non médecin, mais qui intervenait pour son, son cancer, euh, dans tout son processus de guérison, et euh, ils nous ont fait part de ce qui s'était passé, en fait. Donc elle, elle avait eu un cancer euh, récidivant, elle en avait déjà eu un qui avait été traité de façon euh, classique radiothérapie, etc. Et quand elle a eu ses rechutes, en fait, euh, elle a décidé de comprendre pourquoi elle rechutait. Et donc, ils, se, ils ont commencé à s'intéresser un petit peu plus à tout ce qui est euh, cause profonde des maladies, en particulier du cancer. Et euh, elle a été suivie, en fait, par Ouda Clark, qui était euh, à l'époque... Euh, encore vivante, et qui, a pu, qui avait sa clinique à, au Mexique, il me semble, à Mexico. Donc, ils sont partis au Mexique pour la faire suivre. Elle y est restée, je crois, euh, six ou huit semaines. Donc, c'était intense, parce que tous les jours, elle avait vraiment beaucoup de soins, en fait. Et dans cette clinique, en fait, Ouda Clark, elle traitait les gens atteints de cancer, parfois jusqu'au stade terminal. Wow. Parfois, ça suffisait, parfois ça ne suffisait pas, malheureusement. Dans le cadre de Nadine, ça suffit, elle lui a sauvé la vie. Le traitement, en fait, il est basé sur euh, les antiparasitaires. Parce que Huda Clark défend, enfin, défendait maintenant, voilà, elle n'est plus de, de ce monde, mais défendait à l'époque le fait que beaucoup des cancers sont liés à des parasites, à des infestations parasitaires. Et que donc, quand tu traites les cancers euh, de façon antiparasitaire... Tu, souvent tu as des, de, de très, nettes, très nettes améliorations. Donc elle, elle a été suivie par rapport à ça, elle a eu un lourd protocole, c'était beaucoup de choses à faire tous les jours, c'était très intense, et euh, elle a eu, euh, clairement indiqué a dit que Ouda Clark lui a sauvé la vie, parce que euh, tout ce qui était chimio, et radio, etc. ne suffisait pas, voire même l'aurait épuisé à force. Donc elle a eu les deux, en fait, l'allopathie et euh, plus tout ce qui est naturopathie. Mmh. C'est comme ça qu'elle s'en est sortie. Et en fait, Thierry l'a suivi en tant que son médecin de référence en France, on va dire, mmh. euh, médecin psychiatre. Et il l'a suivi avec la biorésonance. Donc ça, c'est quelque chose aussi de, euh, de particulier, qui est un sujet vraiment en part. Euh, la biorésonance, mmh. en fait, tu vas venir questionner l'organisme à un instant T sur les informations qu'il peut, qu peut, qu peut te donner. Ça, c'est vraiment une médecine qui est... Euh, très en essor actuellement aux États-Unis. Ici, quand tu dis que tu fais de la biorésonance, tu es, es un taré, il faut le dire clairement. Euh, on, va, on va te cataloguer de, de, de charlatan, de tout ce que tu veux. Ça commence beaucoup... souvent comme ça, oui. Voilà. Quand ça commence comme ça, c'est que c'est bon signe en général, c'est ouais, ce qu'il faut ouais. se dire. Il <rire> euh, y en a quand même des praticiens en bio résonance en France, mais c'est vrai qu'ils ne le crient pas sur tous les toits parce qu'on est très raillé. Euh, bon, moi, ce n'est pas mon cas, je n'ai pas de machine, donc je ne peux pas me permettre de parler de ça, mais je sais que quand je le vois sur des groupes, c'est très, très courant, niveau Facebook. Et donc la bioresonance, l'objectif, c'est de venir poser une question par fréquence en fait électromagnétique à ton corps à l'instant T qui va te donner en réponse euh, ce qui se passe un petit peu. C'est comme une photographie de, de ton corps à, à un instant T. Donc tu vas savoir euh, éventuellement quelles infections chroniques sont en jeu. Est-ce que c'est plutôt viral, bactérien, parasitaire Est-ce qu'il y a des métaux lourds qui résonnent, etc. Donc tu vas voir un petit peu ce qui se passe. Et en fonction, tu adaptes totalement le, 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 traitement, euh, le traitement derrière. Tu peux aussi tester certains compléments alimentaires pour voir si certains sont pertinents plus que d'autres. Parfois, tu peux être surpris, dans le sens où tu pensais donner un truc à un patient, et puis en fait, la machine te dit, non, c'est pas tant celui-là qu'il faudrait donner, mais plus celui-là. Donc, on est vraiment sur une médecine énergétique de pointe, en fait. Et euh, alors, moi, je suis... Totalement pour cette médecine-là. Euh, par contre, il faut que ce soit un praticien qui soit suffisamment bien formé, qui comprenne bien les, les rudiments derrière parce que c'est assez complexe à, à interpréter au niveau des résultats. Mais tu peux vraiment faire des choses excellentes et pour le coup, la maladie de Lyme, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont vu une nette amélioration de leur prise en charge grâce à la biorésonance. Donc je pense qu'il y a quelque chose à... un intérêt majeur à, à se pencher sur, euh, sur tout ça. Euh, donc voilà, c'est c'est dans cet été essentiellement ça dont on a parlé au cours de cette formation. Il euh, y a beaucoup de choses que je ne peux pas appliquer du coup parce que je n'ai pas de machine de bio-résonance, mais en tout cas dans les principes, il y a plein de choses à retenir parce que en fait tout ce qui est bio rejoint tout ce qui est électromagnétique, champ électromagnétique. Donc mine de rien, on a ceux qui sont factices autour de nous qui impactent notre santé, la Wi-Fi par exemple, mmh. euh, qui est la plus euh, la plus délétère ou la, la téléphonie mobile mais tu as également des, 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 des champs électromagnétiques qui nous sont bénéfiques. Et donc là, par exemple, tout à l'heure, j'évoquais le grounding, c'est exactement ça, le fait de se reconnecter à la Terre, de marcher pieds nus sur la Terre, sur des, 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 des sols qui sont directement imprégnés de ce champ, de, de, ce champ bénéfique qui va être plutôt anti-inflammatoire. Euh, ça fait aussi partie de tout ce qui est euh, médecine bioénergétique.
0: Ça, j'ai euh, un petit peu creusé sur le grounding parce qu'au début... Euh... Comme d'habitude, on a toujours le réflexe un petit peu français, euh, malgré nous, de dire qu'est-ce que c'est que ces mecs euh, qui, mm. qui vont marcher pieds nus le dimanche. Et puis en fait, ça, ça, ça comme d'habitude, quand tu creuses, ça commence à avoir un peu plus de sens et, et on essaye et on se dit est-ce que c'est un est-ce que c'est un effet placebo ?»« Mais là, je me sens un peu mieux et tout. J'ai ouais non, je, je pense que c'est un bon, euh, c'est un très bon moyen pour revenir. Euh, pour revenir au cancer, je, je l'ai affronté personnellement à travers celui de mon père, malheureusement. Et c'est vrai que, comme tu, ce que tu disais tout à l'heure, le réflexe euh, français, européen, occidental, je pense, c'est euh, tout de suite le protocole de soins. Bon, bah ok, détection de la tumeur, euh, stage 1, 2, 3, 4. Euh, bah Allez, c'est parti euh chimiothérapie, radiothérapie et puis on croise les doigts et on fonce. Moi, vu que j'étais ça a un peu percuté, mais mais le peu de connaissances que j'avais, vu que j'étais un petit peu dans un petit peu dans, dans toutes ces choses là, j'ai essayé de complémenter ça justement avec des approches beaucoup euh, bah, essayer de réduire l'inflammation, essayer de réduire le sucre, toutes ces choses là qui qui que t'essayes de faire peser dans la balance. Je pense que les gens ont besoin de de savoir euh, vraiment le, ce que c'est que le cancer et, et à quel point c'est quand même dû aussi à nos habitudes. Je ne sais pas ce que tu en mmh. penses.
1: Oui, il y a énormément de cancers qui pourraient être évités dans le sens où ils sont dus à notre mode de vie. Après, tu as certaines spécificités euh, intrafamiliales, on va dire. Mais la grande majorité des cancers, c'est des cancers qui pourraient être évités, clairement. Donc, euh, un, le cancer, si on peut, comment on peut le schématiser, je trouve de, de façon la plus simple possible, c'est des, des, des cellules qui se mettent à déconner, tout simplement, mm. qui se mettent à fermenter, pour, pour, pour parler un petit peu, euh, voilà, de façon schématique, hein, parce que c'est mm. des processus métaboliques, mais c'est une maladie métabolique, et donc euh, le métabolisme on a totalement euh, prise, euh, prise dessus et on peut totalement agir dessus. Et à partir du moment où on sait qu'on sort d'une famille où il y a une tendance au cancer, ça ne veut pas dire qu'on va finir avec un cancer, ça veut dire qu'il faut prendre les rênes de tout ça et faire d'autant plus attention à comment on s'alimente, à quoi on est exposé dans notre environnement, etc. Donc, autant se faire suivre et prévenir les choses plutôt que d'attendre que le, le cancer se déclare. Ça, c'est super important, hein.
0: Alors, tu parles de prendre les rênes. Je pense qu'on peut parler maintenant de, de ta plateforme de santé qui s'appelle Atavi.fr. Explique-nous un peu la création, l'idée et les objectifs derrière.
1: Alors, atavie, c'est une idée qui a émergé dans mon esprit depuis très longtemps, euh, je dirais au moins 3-4 ans. C'était euh, au départ la volonté de créer un espace euh, ouvert à tout le monde, dans le sens autant les particuliers que les professionnels. Et en fait, je, ça vient essentiellement de mes consultations, dans le sens où je me rendais compte que je disais toujours les mêmes choses à tout le monde. Peu importe le problème de santé, les symptômes, etc., je me retrouvais toujours à expliquer que la nutrition, c'est la base, que le sommeil, le rythme circadien, le stress, etc., c'est la base. Et que euh, si tout le monde se mettait un petit peu plus à étudier ça, en tout cas, si on leur enseignait plus facilement, si on leur rendait accessible ce genre d'infos, euh, il y aurait moins de problèmes de santé. Donc euh, je voilà, dans mes consultations, je me disais, bon, c'est bien, toi tu gagnes ta vie comme ça en répétant toujours les mêmes choses, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de diffuser davantage ces informations à un plus large public pour des gens qui peut-être n'osent pas forcément sauter le pas de consulter quelqu'un ou n'ont pas pensé qu'ils en auraient besoin, mais du coup, voilà, avec vie, leur proposer ce, ce service. Donc c'est né de ça. Et euh, et du coup ben c'était une belle idée mais il fallait la mettre en application et ça c'est autre chose parce que c'est une grosse c'est une grosse un gros projet de, de, de mise en mise en fonction on va dire c'est un gros site internet avec pas mal de fonctionnalités tu as des webinaires tu as euh, des articles tu as euh, un podcast etc donc des formats variés en fait et pour le coup, par exemple, les webinaires, ça a été quelque chose où on s'est longtemps posé la question de comment le mettre en place parce que c'est un format particulier où il a fallu faire du, du développement, du code, etc., insérer des, des plugins et certaines plateformes. Donc, c'est un petit peu plus complexe. Ça nous a pris du temps et de la réflexion. Pendant un an, on a fait des réunions quasiment une fois par semaine, tous ensemble, entre le web designer et le, le développeur pour pouvoir... Euh, Faire au mieux tout ça et articuler nos compétences. Moi, j'ai pas trop travaillé à ce moment-là puisque moi mon travail, c'est de fournir le contenu. Donc, c'était pas encore trop mon moment d'entrer en, en scène. Mine de rien, j'avais commencé à préparer euh, des choses de mon côté parce que le but, c'était de les mettre sur la plateforme, mm -hmm. euh, d'en mettre un maximum au moment où elles sortiraient. Donc, on a fait ça pendant un an. Et après, Atelier est sorti en novembre 2022. Euh, donc, c'est un fonctionnement par abonnement. Tu as un abonnement euh, mensuel semestriel et annuel. Évidemment, plus tu prends longtemps, plus le prix est dégressif. Mm -hmm. euh, et dessus, tu as accès à, à de l'information euh, euh, diverse. En fait, je voulais que ça puisse parler à tout le monde et que ça touche tout le monde. Donc, je ne parle pas que d'une maladie. J'essaie je, de parler de toutes les maladies que tout le monde puisse s'y retrouver. Et surtout, j'essaie de rappeler les causes profondes des maladies en rappelant que même si on a mis un label à une personne de « tu as Hashimoto, tu as ci, tu as ça », euh, la première des choses à regarder, c'est les fondations de ta santé, en fait. Donc, j'essaie souvent de rappeler ça. Et après, il y a certains formats qui se prêtent à, à des sujets plus que d'autres. Par exemple, les webinaires, c'est un format où j'aime vraiment prendre euh, une, question, euh, une question précise et la traiter en profondeur, que je sois seule ou avec un intervenant. Euh, en général, ça dure entre 45 minutes et une heure pour le webinaire. Je veux pas que ce soit des formats trop longs non plus, parce que les gens décrochent très clairement au bout d'un moment, donc je voulais que ça reste quand même dynamique. Euh, le podcast aussi se prête aussi à des questions euh, très précises. Et par contre, dans les articles, on va aller plus décortiquer la littérature scientifique ou expliquer des notions. Euh, après, tu as aussi des, des documents à télécharger. Donc, il y a deux types de documents. Tu as des protocoles. Et tu as ce que j'appelle des petites fiches, euh, qui sont donc plus petites, littéralement, mmh. et où là, tu vas avoir des informations plus concises, des trucs un petit peu plus euh, rapides à consommer, on va dire. Et les protocoles, c'est vraiment un petit peu plus détaillé sur, par exemple, euh, là, j'en ai sorti récemment sur l'endométriose. Donc, tu as, quelques, tu as, je crois, cinq ou six pages de détails sur quoi faire pour l'endométriose, à la fois nutrition, etc. Donc, il y a tout ça à télécharger sur, sur Atavi. Il euh, y a également un forum qui était très important pour moi, parce que je sais que les gens ont besoin d'un espace de conseil où ils peuvent poser leurs questions et se sentir en sécurité de les, les poser, ne pas avoir honte, parce que des fois, il y a des questions un petit peu euh, touchy euh, qu'on n'ose pas forcément demander sur les réseaux sociaux, etc., et je peux le comprendre. Sur Atavi, je, je voulais montrer que c'est safe, qu'ils ont la possibilité de euh, d'avoir cet espace-là avec nous. Euh, également, il y a donc leur espace abonné, où ils ont la possibilité de mettre le contenu qu'ils ont aimé en favori donc en fait il y a un tout petit cœur à, au niveau de chaque euh, contenu mmh. dès qu'ils cliquent dessus ça se met automatiquement sur leur espace abonné et donc en fonction de ce qu'ils ont ou des sujets qui les intéressent ils peuvent mettre ça en favori ouais. et ils peuvent personnaliser le retrouver plus facilement sur leur espace abonné il euh, y a ça également sur leur espace abonné. Ils ont la possibilité de nous envoyer un message, de nous contacter directement. S'ils veulent peut-être pas forcément euh, tout de suite mettre un truc sur le forum et l'exposer à la vie de tout le monde, ils peuvent nous demander aussi de d'aborder un certain sujet, euh, nous suggérer un sujet. Ça, c'est totalement possible et c'est encouragé, bien entendu, puisque le but, c'est que l'abonné fasse vivre aussi la plateforme en fonction de ses attentes. Euh, donc voilà, c'est assez euh, je voulais que ce soit interactif et vraiment que la personne quand elle arrive sur Atavi elle, elle ressente cette sensation de communauté et de, de safe place, tu vois.
0: Ouais, je vois, je vois. Bah, c'est un peu ce que j'ai ce que j'ai ressenti quand j'ai quand j'ai visité ton site. Bon, il y a une question aussi qui est un peu stupide et qui me brûle les lèvres c'est euh, la vidéo euh, la vidéo que tu as fait, est-ce que euh, est-ce que tu es vraiment euh, dans cette superbe montagne là que je connais pas ou alors c'est un montage <rire>
1: Non, ça non, on, est allé. <rire> on est y est allé. C'est pour
0: les ignorants comme moi C'est où Alors,
1: on est allé au lac d'eau qui est dans les Pyrénées.
0: Superbe. quel beau pays. Euh,
1: on s'est levé tôt, on s'est levé très tôt <rire> puisque on a dû faire un petit peu de route, je crois que c'est une heure et demie, il me semble, pour ville pour de Toulouse à, à là-bas. Donc, on, on s'était levé, je crois, tour de 4h30, 5h. Il euh, y avait donc Thibaut avec moi, mon compagnon qui est vidéaste, donc j'ai... Beaucoup, beaucoup de chance. le secret. <rire> voilà, c'est mon gros secret, c'est ma, okay. ma touche personnelle euh, ouais. cachée. Euh, donc Thibaut qui est vidéaste, on avait aussi pris avec nous son stagiaire de l'époque, qui donc faisait son stage par rapport à la vidéo, et qui euh, nous a permis de bah, tenir euh, le matériel, qui est deux caméras, enfin voilà, c'était euh, vraiment un sacré plus qu'on l'a avec nous. On est parti là-bas, il faisait super froid. Euh, ah. puisque ce qu'on voulait, c'était qu'il y ait de la neige, un petit peu, mais pas trop non plus, pour que ce soit pas, euh, ça donne pas une impression de, d'un atavi froid et, oui. et polaire, tu vois. Mais mmh. voilà, on voulait garder cet esprit un petit peu. Et surtout, on y était allé aussi en repérage quelques semaines avant, où il y avait beaucoup plus de neige, donc on a souhaité attendre, euh, attendre un petit peu. On y retournait et on voulait cette grosse prise de vue du lac, qui est donc tout en haut. En fait, il y a une ascension à faire avant d'atteindre ouais. le, d'atteindre le lac donc on a on a fait de la marche euh, on a pris une petite heure de marche avant d'atteindre d'atteindre le lac je me suis maquillé dans la voiture je me suis coiffé dans la voiture enfin voilà c'est niveau coulisses c'est voilà c'était un peu un peu on, on s'est débrouillé comme on pouvait j'avais pas de maquillage avec moi je, je me suis débrouillé euh, et du coup j'avais appris mon texte par cœur que j'avais euh, j'avais écrit et comme j'avais super froid j'avais tendance à oublier certains mots parfois mais bon <rire> au montage on a retravaillé tout ça, j'ai refait ma voix off par dessus on a essayé de coller le plus à ma, à, à, au mouvement de mes lèvres donc c'était quand même une de rien, les gens se rendent pas compte mais c'était très compliqué à faire comme vidéo et euh, du coup on a tourné ça voilà dans la matinée une matinée euh, au lac d'eau et c'était très très beau parce qu'on voulait choper en fait le lever de soleil euh, sur le sur le lac. Euh, il ouais, y a un
0: côté il euh, y a un côté waouh quand on quand on arrive sur ton site on voit on voit tout de suite que c'est du sérieux et je pense que ça y joue beaucoup donc bravo à, à toi et à Thibaut pour oui, Thibault
1: essentiellement qui a fait le ouais, qui a fait le montage ouais. derrière qui utilise son drone aussi pour la ouais le drone ouais, ouais.
0: superbes ouais. images vraiment. ça donne une belle image de je sais pas moi ça m'a envoyé des des ondes de de clarté de fraîcheur et tout donc très bon là, très va, bon ça fonctionne. <rire> ton site est vraiment très bien fait parce que il est euh, il reste quand même facile d'accès c'est des sujets qui sont en France euh, quand même relativement récents je sais pas ce que tu en penses mais euh, ça a mis du temps quand même à, à arriver à, etc et euh, avoir une plateforme qui 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 rassemble, euh, comme tu l'as dit, toutes ces informations-là, euh, podcasts, contenus euh, et, et et autres, c'est vraiment euh, ce qui m'a ce qui m'a poussé à, à te contacter, à pousser la porte. Et d'ailleurs, je te remercie euh, d'avoir d'avoir dit oui, parce que c'est c'est vraiment très important de d'avancer dans d'avancer en, en communauté surtout aujourd'hui avant avant c'était plus des, des autorités euh, académiques ou autres et le monde a vraiment changé donc euh, beau projet et, euh, et... qu'est-ce que quand tu me parles de, de... alors tout, tout ce contenu il est gratuit tu peux tu, tu peux il y a du contenu gratuit et tu peux donc t'abonner mais tu proposes toi aussi de euh une approche totale, tu m'as dit il hein, y a, y a un, une, un de tes tarifs de, de session qui est à 750 euros est-ce que tu pourrais le, dé, le développer un petit peu parce que quand tu m'en as parlé, j'avais envie de le faire, donc euh, je pense voilà. que ça peut plaire à des gens.
1: Ça c'est le suivi à, avec moi en fait, le suivi voilà. à 750 euros pour six mois, il est il est avec moi, à ta vie c'est autre chose c'est sous forme d'abonnement bah, Internet... tu
0: proposais aussi sur à ta vie.
1: Non, non, non. À ta vie, c'est vraiment pas un service de coaching où je suis la personne et pas du tout. C'est vraiment... L'objectif, c'est que la personne arrive sur la plateforme et se forme par elle-même à la santé fonctionnelle à travers les cours parce qu'il y a les cours aussi, j'ai oublié. Mais voilà, il y a toutes ces choses-là pour qu'elle se forme elle-même. Donc, j'essaie en fait de... Euh, m'enlever du travail <rire> de le mettre sur Atavi pour pour les plus téméraires en fait il y a Atavi, pour ceux qui vraiment ne se sentent pas du tout de s'en sortir tout seul, il y a le suivi avec moi mais évidemment c'est plus cher parce que je suis impliqué dans tout ce processus et pendant six mois je ne te lâche pas en fait donc c'est un travail qui est totalement différent, après je reste ultra disponible pour Atavi, pour répondre aux questions etc, mais on n'est pas sur un suivi euh, je précise aussi une chose sur Atavi la possibilité de gagner une consultation euh, une fois par mois, il y a mmh. un tirage au sort qui est possible, tu peux participer, tu es libre de le faire, tu n'es pas obligé, mais pour les personnes qui le souhaitent c'est totalement possible et donc chaque mois il y a un tirage au sort pour gagner une consultation mais ce n'est pas un suivi, c'est une consultation ponctuelle. Ok très bien après effectivement tu as le suivi avec moi donc ça c'est autre chose, c'est vraiment sur mon site internet que tu, euh, que tu trouves ça et pendant six mois, peu importe ton problème de santé, je te suis euh, et effectivement, le tarif est de 750 euros euh, qui comprend tout, en fait. C'est-à-dire, parce que j'ai eu la, la réflexion il n'y a pas longtemps, donc je me permets de faire la précision. Les gens me disent « Ouais, 750 euros divisé par quatre consultations, ça fait plus de 180 euros la consultation. » Il ne faut pas compter comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on qu travaille, en fait. C'est pendant six mois, je vous suis. Donc, c'est six mois de travail, 750 euros. En fait, ce n'est pas si cher payé que ça, quand même, c'est le travail qu'il y a derrière. Mais les gens, on se te manie de... de, de oui. Juste diviser par le nombre de consultations, c'est affreux quand tu entends ça, ça fait <rire> mal, quoi. Parce que ça, ça, ça réduit tellement ton travail à si oh, peu. Oh, t'es
0: pas payé à l'heure, quoi. Tu es payé au résultat, à toute la connaissance que tu appliques, etc. etc. Et ça. Ça, Mais
1: c'est très français, encore une fois, de voir les choses, ouais. de voir les choses comme ça. Euh, effectivement, quand tu t'engages dans un forfait avec, avec moi... Euh, moi, je m'engage à faire mon maximum. Et toi, il faut que tu t'engages aussi à faire ton maximum. Dans le sens où je peux pas être à 100% à tes côtés, si mes conseils ne sont pas appliqués, euh, je peux pas faire les choses à ta place. Je peux Bien pas sûr. être au quotidien à aller faire tes courses, à faire la cuisine, à, euh, à aller au soleil quand je te demande de le faire, à réguler ton rythme circadien, etc. Donc, mes conseils ne sont rien, et ça, je le dis tout le temps, si la personne ne les applique pas derrière. Donc, l'investissement, il est des deux côtés. Euh, et dans ton forfait, en fait, il y a plein de choses qui sont comprises. Certes, il y a quatre consultations, dont la première qui est souvent très longue, enfin très longue. Ça va dépendre du du, du problème de la personne. Il y en a qui ça se règle, ça se règle vite fait la première consultation. D'autres c'est un petit peu plus long, mais on va vraiment ratisser l'âge, Et je commence toujours par envoyer en fait le recueil de données. Donc c'est un PDF que j'envoie. Avec plein, plein de questions, il y a une douzaine de pages. Ça, il faut le remplir et me le renvoyer avant mmh. qu'on fasse la première consulte, parce que moi, je la prépare déjà, en fait, à ce moment-là. Euh, je prends des notes, si j'ai des questions, des mmh. trucs qui me viennent à l'esprit en lisant, il faut que je puisse préparer ça. Et également, si la personne a des euh, résultats d'analyse à me, à me communiquer avant qu'on commence, il faut qu'elle me les fournisse. Déjà, souvent, avant même d'avoir commencé le, le suivi, avant même souvent d'avoir été payé, je commence à travailler et je commence à analyser toutes ces choses-là et à en tirer des conclusions, des hypothèses pour voir vers quoi on pourrait se diriger. Donc il y a ce travail-là qui commence, ensuite on, ensuite, on fait la, la première consultation, j'approfondis certaines questions, s'il y a des trucs qui sont pas très clairs, que le, le patient voilà, n'a pas été à trop en profondeur, je, je pose mes questions. Euh, à l'issue de cette première consultation, je vais avoir une idée beaucoup plus claire des éventuelles analyses dont j'aurai besoin pour creuser certains aspects. Donc là, on peut partir sur certains tests fonctionnels, ça peut arriver que je dise à la personne « voilà, moi j'ai besoin de ça, ça, ça et ça », ça peut arriver que j'ai besoin de rien, parce que les infos que j'ai me suffisent, donc c'est très dépendant, en fait, de, de l'individu, et une fois que j'ai reçu les analyses que j'aurais pu avoir demandé, à ce moment-là, j'ai tous les éléments nécessaires pour pouvoir travailler et faire un protocole totalement personnalisé en fonction de la personne, Ensuite, ça prend plus ou moins de temps de réaliser ce protocole. Donc ça, je tiens aussi à le rappeler puisqu'il y a des personnes qui attendent leur programme le lendemain d'avoir envoyé leurs résultats sanguins. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un programme, je peux passer une journée à trois jours dessus donc ça aussi, ça se reflète dans mon tarif. Forcément, ce n'est pas une heure de réflexion. Je ne prends pas le programme que j'ai déjà fait à quelqu'un d'autre. Toujours Bien quelque sûr. chose à personnaliser. Et ça, effectivement, ça se paye, puisque c'est du temps passé pour, pour la personne. Je délivre le programme. Je demande à la personne si elle a des questions. Voilà, n'importe quelle zone d'ombre qui n'aurait pas été éclaircie avant de commencer. Il faut m'en faire part, parce que le but, c'est de vraiment commencer en ayant tout compris de, de, de ce qu'il faut faire. On met en application et après tu as les consultations de suivi donc il y en a trois qui sont répartis à peu près toutes les six semaines euh, pour du coup faire un tout euh, six mois de six mois de suivi et donc toutes les six semaines on fait le point sur l'application du programme s'il y a la nécessité de faire des ajustements des changements notamment dans la diète ça se fait voilà c'est le programme est fait pour vivre au fur et à mesure en fait du euh, du forfait et c'est pas euh, c'est pas quelque chose de figé il faut qu'on puisse s'adapter notamment parce que entre la théorie et la pratique, il y a toujours des, des choses qui sont, euh, qui sont différentes. Donc, entre le programme que je pensais être bon au départ et ce que je peux découvrir au fur et à mesure de la personne et de ses réactions, il peut y avoir des ajustements à faire et ça aussi, il ne faut pas s'en surprendre. Il ne faut sûr. pas se dire, t'es bizarre, cette nutritionniste, elle me donne un truc à faire au départ, puis elle change totalement de de stratégie est-ce que c'est ce qu'elle fait, tu qui vois
0: Teste tes armes, qui teste les ouais, qui affûte C'est euh... ça.
1: Ouais. C'est obligé en fait. Et euh, et un professionnel qui euh, ne change pas son fusil d'épaule parce qu'il est persuadé que ce qu'il a donné au départ, c'était le, le la bonne stratégie, ben bah, pour moi c'est quelqu'un, c'est pas bon signe quoi. C'est ouais. pas bon signe. Ben bah, juste je voulais rappeler qu'il faut pas se surprendre si un thérapeute change de stratégie.
0: Ouais. Ouais ouais, bah, c'est vrai que c'est euh, ça a beaucoup plus de logique et est-ce que est pour, pour changer euh, ton fusil d'épaule entre guillemets tu te bases sur des indicateurs clés sur euh, par exemple les analyses les sanguines symptômes. entre guillemets ouais. etc ça
1: va, ça va dépendre euh, de, des symptômes de la personne déjà si la personne me dit bon ben ça ça s'est pas amélioré euh, ça c'est encore pire euh, tu vois on va se baser sur ça c'est pour ça que souvent je demande de, à la personne de tenir un journal de bord mm -hmm. euh, de toutes ses sensations, à la fois ses fonctions cognitives son sommeil, sa digestion, son énergie etc. parce que c'est sur ça qu'on va pouvoir le plus se baser au fur et à mesure pour changer les choses d'une part, et si vraiment je suis coincé et que j'ai besoin de refaire des analyses, je le demande aussi mais en général les symptômes euh, sont suffisants
0: D'accord, euh, je pensais au, à tes références, est-ce que tu as des livres ou des auteurs qui t'ont le plus influencé dans ta pratique et ton approche de, de, de la santé
1: Alors, j'en ai pas. Euh, j'ai envie de te dire que c'est très difficile de te répondre à ta question parce que n'importe quelle lecture que j'ai pu avoir m'aura forcément apporté quelque chose. Il euh, y en a des plus marquants que d'autres, bien entendu, mais il euh, y a toujours du bon, bon à prendre dans n'importe quel bouquin, n'importe quel article... Euh, voilà, après il s'agit de bien faire le tri, bien entendu, et pour ça, il faut, je pense, avoir une solide connaissance de base. Sinon, tu n'arrives pas en fait, à trier derrière, euh, tu peux te faire avoir par n'importe quel récit. Donc c'est important d'être sûr de ces connaissances et de toujours bien les travailler et les garder à l'esprit. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que je pourrais reprocher, je pense, à pas mal de thérapeutes, c'est de ne pas avoir assez de connaissances de base. Et de du coup gober tout ce qui, tout ce qu'ils peuvent lire. Mmh. Donc là, je me souviens d'une fois où j'ai eu une altercation sur Instagram avec certains naturopathes, <rire> parce que je, c'était bienveillant. Au départ, ça a été mal interprété, mais je rappelais que sans une connaissance solide de la biochimie, du corps humain, de toutes les voies métaboliques, etc., si tu ne maîtrises pas ça, tu risques pas derrière de, de, de comprendre comment fonctionne le corps humain, faire des recommandations en conséquence. Pour moi, tu ne peux pas être micronutritionniste non plus si tu n'as pas une connaissance en biochimie, c'est impossible.
0: Oui, oui, oui. Ça, ça ressemble logique. C'est un peu, enfin, un c'est une comparaison un peu simple, mais c'est un peu comme choisir, choisir le, la couleur de la peinture de, du mur de ta maison quand, quand elle n'est pas encore construite, quoi. C'est micro-management alors que les bases ne sont pas là.
1: C'est ça. Et tu sais qu'il y a beaucoup de micronutritionnistes qui. Euh, qui vont demander des jolies analyses où on va aller tester, mais même des médecins. Hein. Mmh. Euh, parce que j'ai ai récupéré des patients qui avaient vu des médecins dysfonctionnels français euh, qui n'ont de fonctionnel que le terme, parce que derrière, euh, franchement, ça ne suit pas. Euh, Ou tu as des, des analyses à rallonge où on a regardé tout, la B12, la B6, etc. Il y a plein de trucs qui ont été testés. Et en fait, ils font euh, de l'allopathie verte, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que « Ah, oh, vous avez un manque de vitamine A, on va mettre de la vitamine A. Ah, oh, vous avez un manque de B12, on va mettre de la B12. » En fait, c'est pas de la micronutrition du tout, ça, mais, mais absolument pas. La question, c'est de comprendre déjà pourquoi il y a ces carences-là, de revoir l'alimentation, C'est pas « je rajoute euh, ouais. 10 000 compléments alimentaires », et ensuite, de comprendre pourquoi, éventuellement, il y a ces défaillances si l'alimentation est bonne. Très souvent, c'est au niveau digestif que ça se joue. Donc, c'est ça qu'il faut travailler, tu vois. Mmh. Et même dans la micronutrition, c'est pas aussi simple que de regarder un truc isolé parce que il y, y a tout un enchevêtrement entre les différents micronutriments qu'il faut, qu'il faut prendre en considération. Si, par exemple, tu manques de fer, il faut aller regarder le cuivre, la vitamine A, la vitamine B6, etc. Enfin, c'est, ce n'est pas aussi simple que ça. Ouais. Et ça, ça se sait avec la biochimie.
0: Donc toi, tu considères vraiment que c'est quelque chose de fondamental, la, la biochimie Faut... oui,
1: oui, oui. Déjà Et commencer je... par ça. Quoi. Je ne dis pas du tout être parfaite en biochimie. Ce n'est pas mm -hmm. du tout ce que je dis. Mais par contre, régulièrement, je retourne dans mes cours de BTS diététique puisque pour le coup, on avait vraiment un, un, gros, euh, un gros travail de biochimie, un gros cours sur tout ça. Et je, régulièrement, ça fait, rire, ça fait rire plein de gens autour de moi, mais je retourne voir les schémas, je les retravaille. Euh, parfois le soir au lieu de me coucher, je les regarde à nouveau ouais. parce que euh, parce que je trouve ça hyper important de les garder à l'esprit. Tu peux pas faire de la bonne nutrition et micronutrition si t'as pas les voies métaboliques en tête. Hein, en fait, c'est pas possible.
0: Non, je suis en, je suis vraiment euh, marqué par ce par ce paradigme aussi qui est, un, qui est très important. Plus un plus un savoir, il est il est il est vieux dans le temps. Plus généralement, il a survécu à l'épreuve du temps, donc il est il vaut le coup. Ouais. Et euh, ouais, s'inspirer des bases euh, plutôt que d'aller dans les branches de l'arbre, déjà regarder euh, la base de la base. Donc je vais, euh, je vais creuser ah, un oui. peu le sujet euh, si tu as, si as des livres à me conseiller sur, sur ça, qui reste quand même un peu vulgaire. Bon... Pour tout te
1: dire, en termes de livres, euh, là actuellement sur mon sur mon ordinateur, je crois que je dois en avoir plus de 1000. Okay. Donc je, je peux pas, alors j'ai trouvé les façons de les télécharger illégalement, mais heureusement oh. parce que j'ai envie de te dire que sinon je n'aurai plus d'argent. <rire> Donc, il faut bien, à un moment donné, trouver ce genre de, de moyens pour, voilà. pour s'en sortir. Mais j'en ai, ouais, ai énormément, sans compter après, par-dessus les études. Il y a plein de choses que je n'ai pas lues. Hein. Attention, mm -hmm. parce qu'il faut du temps. Il faut énormément de temps pour creuser un livre. Et, euh, et moi, je ne peux pas lire un livre sans prendre des notes à côté. Donc, ça prend encore plus de temps, du coup, de, de, de faire mm -hmm. comme ça. Mais il euh, n'y a pas une personne qui retient mon attention. C'est dès que je trouve un livre, en fait qui va potentiellement m'intéresser, je le télécharge et je le garde dans un coin de ma tête et j'y reviens régulièrement. Donc, j'ai essayé de classer ça par euh, catégorie, parce que sinon, mm -hmm. c'est un peu compliqué. Donc, il y en a sur le microbiote, sur... Euh, euh, sur euh, tout ce qui est euh, hormones, hormones etc tout sur tout ce qui est euh, euh, les maladies infectieuses il y a des manuels de médecine mais il n'y a pas que des manuels de médecine t'as aussi euh, tout ce qui est médecine fonctionnelle qui est un petit peu plus récent mais t'as aussi des vieux manuels en fait ouais. euh, où je trouve qu'il est important de remettre le nez parce que t'as plein de choses super intéressantes à aller piocher qu'on a totalement euh, oubliées ouais depuis, clairement, donc c'est vraiment dommage, et de remettre le nez régulièrement dans ce genre d'infos, c'est hyper, hyper important, il y a des mines d'or euh, à repiocher dans les vieux manuels de médecine.
0: Entièrement d'accord, et, euh, et j'adore euh, j'adore cette idée de, ouais, de revenir, euh, revenir sur les bases des bases pour euh, laisser le cerveau se re refaire ce travail de, de tri, et euh, d'un seul coup on va avoir une idée pour, euh, bah, dans ton cas pour un, pa un patient ou une patiente, euh qui est influencé par ça. Les projets que tu as pour l'avenir dans, dans, à part à ta vie, est-ce que ou alors rajouter des fonctionnalités, des choses à ta vie
1: euh, Alors, pour l'instant, je me concentre sur à ta parce que c'est un sacré morceau. Euh, c'est de le développer ouais. euh, très, très clairement. Alors, il y a plein de, 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 de façons, je pense, de, de faire ça. Euh, L'une des idées qui est en train d'émerger, c'est, euh, parce que là, j'ai actuellement, j'ai une petite stagiaire, donc euh, on en discute pas mal, euh, une stagiaire qui a tout ce qui est comme et marketing. Euh, je pense que l'axe majeur qui va se jouer, jouer dans les mois à venir, c'est de développer une chaîne YouTube, mmh. euh, donc des vidéos qui sont accessibles à tout le monde et qui sont gratuites. Euh, où on va donner de l'information et, et euh, évidemment on va parler d'Atavi. On va faire la promotion d'Atavi. L'objectif c'est de ramener ramener le plus de gens possible, mais en offrant aussi du contenu gratuit parce que ne mmh. faut pas perdre de vue que l'idée d'Atavi, c'est aussi de démocratiser la santé fonctionnelle. Donc il faut qu'on soit en mesure aussi de, de fournir du contenu gratuit, je pense, pour euh, tout le monde. Donc il y a l'axe, là il y a, a l'axe de YouTube, et puis après de travailler effectivement à ta dans des. Euh, des versions un petit peu poussées qui viendront plus tard. Là, ça dépend pas vraiment de moi puisque moi je fais mon train à, à créer le contenu, mais ça dépend de, du développeur et, euh, et du web designer quand ils sont disponibles puisqu'ils ont des activités qui leur sont propres à côté, donc c'est pas forcément facile de composer avec ça. Mais dès qu'on a un petit peu plus de temps, l'objectif c'est d'avoir ouais une, une un développement plus performant de ta vie avec éventuellement d'autres fonctionnalités euh, qui se viendraient se greffer par dessus. On a quelques idées, mais voilà, c'est des choses qui prendront du temps et qui viendront.
0: En tout cas, chapeau, chapeau à toi, à tous les trois, du coup, d'avoir monté cette belle plateforme qui est du coup facile à trouver de manière organique. Je vous laisserai le lien en bio pour ceux que, que ça intéresse. Et je te remercie beaucoup d'avoir d'avoir passé, passé tout ce temps à, sur la grande évasion. J'espère te revoir dans un autre épisode spécifique. Je pense vu vu tout ce que tu connais, je pense pas que que c'est difficile de parler sur ça. Et bah, si tu as un dernier mot avant de avant de couper l'épisode.
1: Ben je te remercie de, de de cet espace que de discussion que tu m'as offert. Euh, notamment pour pouvoir parler de ta vie puisque je le dis souvent en off mais c'est le projet de ma vie. Euh, donc c'est 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 vraiment très très important pour moi que euh, que les gens puissent comprendre qu'on a, on a œuvré alors offrir un espace, euh, un espace où on veut démocratiser la santé fonctionnelle à une ère où ça arrive à peine en France, la médecine fonctionnelle, et où je sais qu'il y en a certains qui se targuent d'être mmh. médecins fonctionnels, mais qui clairement ne le sont pas à mes yeux, ou en tout cas pas suffisamment. Euh, et, et ici, on essaie vraiment, avec Atavi, voilà, de vulgariser un maximum les choses euh, pour qu'ils puissent avoir cet espace-là de compréhension et d'échange parce que s'ils ont des questions le but c'est de les poser, on est là pour ça et également je remercie aussi mes intervenants, j'en profite euh, il y a Marine et, Marine et Sébastien qui euh, ont gentiment accepté et gracieusement euh, de m'aider euh, à construire à ta vie à fournir de l'information à donner de leur temps sur des sujets qui sont leur niche, donc Sébastien c'est la nutrition du sportif et en particulier du sportif d'endurance euh, et Sébastien est extrêmement doué dans son domaine euh, et Marine, également très, très douée dans son domaine. C'est moi qui l'ai contactée. Donc, elle, c'est tout ce qui est psychologie holistique. Euh, on parle beaucoup de, de voilà de thérapie holistique. Elle est sur euh, vraiment... Euh, comme elle parle anglais, j'ai de la chance, je n'approche que des personnes qui sont douées. Du <rire> coup, elle a beaucoup à offrir parce qu'elle a des lectures qui sont aussi outre atlantiques et qui dépassent largement ce qui est proposé actuellement en termes de psychologie en France. Donc, on est souvent sur des... Euh, des notions de novatrices et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai contacté c'est parce que je me suis dit waouh cette fille elle, elle a tellement de choses à offrir encore qui me manquent en France donc euh, je les remercie beaucoup d'avoir accepté de m'aider et j'espère qu'Atavi leur plaît je pense que c'est le cas
0: bah merci Estelle c'est bien noté donc le lien en bio de atavi.fr pour une plateforme fonctionnelle euh, très 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 intéressante que je recommande Merci Estelle encore d'avoir accepté mon invitation sur la grande évasion et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je laisserai un lien en description. Et d'ici là, restez connectés. Je suis Naïm Terash et le but, c'est la grande évasion.